0: Du willst die Zukunft der Energiewirtschaft mitgestalten? Dann komm zur HXI Academy. In kompakten Workshops teilen wir mit dir unser geballtes Wissen zu Methoden, Prozessen und Systemen für die Energiewirtschaft von morgen. Informier dich auf hxi.digital-academy. Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Jeder Mensch in Deutschland, und Ausnahmen bestätigen da die Regel, ist heute meistens gut bzw. ausreichend gut ausgebildet. Jedoch brauchen wir, um den digital-technologischen Wandel zu bestehen, in den Firmen und Organisationen denkende Menschen, die komplexe Aufgaben selbst planen, steuern, kontrollieren und lösen können. Auch die Welt der Stadtwerke sieht sich mit derartigen Anforderungen konfrontiert. Hier gibt es bereits Unternehmen, die einen neuartigen Ansatz ihrer Aufbau- und Ablauforganisation wählen, so zum Beispiel auch die Stadtwerke aus Menden im Landkreis Sauerland. Seit 2015 haben diese sich auf die Fahne geschrieben, ihre Organisation von einer leistungsorientierten hin zu einer beziehungsorientierten umzuwandeln. Dabei wird ihre Organisationskultur von Leitsätzen geprägt wie den anderen stark machen, auf Augenhöhe agieren oder können, wollen und dürfen zusammenzuführen. Zum Leben erweckt wird das Ganze durch 22 dezentral aufgestellte Teams und eine Führungsebene mit umfänglichen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Ein Konstrukt, was zukunftsweisend und robust für unvorhersehbare Krisensituationen sein soll. Welche Implikationen eine solche Organisationsform für die Führungskräfte und Mitarbeitenden hat, ist vielen anderen Akteuren oftmals fremd, beziehungsweise die Scheu vor einem solchen internen Veränderungsschritt meist groß. Welch ein Glück, dass wir heute bei Mega und Watt einen Gast haben, der hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und eventuell mit dem ein oder anderen Mythos von neuen Arbeitsformen aufräumen kann. Ich freue mich riesig, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Bernd Reichelt von der Geschäftsleitung der Stadtwerke Menden. Hallo Bernd. Hallo Matthias. Bernd, vielleicht magst du kurz was zu deiner Person
1: und den Stadtwerken Menden sagen. Ja, erstmal vorab ganz lieben Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Das finde ich total klasse und äh, freue mich jetzt auf die nächsten Momente, wo wir uns zu dem tollen Thema, was du gerade einleitend schon genannt hast, äh, uns auszutauschen und ich äh, dazu das ein oder andere mitbringen darf, aus dem Sauerland, genau, Menden liegt ähm, ich ungefähr 20 Minuten von Dortmund äh, entfernt an den, vor den Toren des Sauerlandes und äh, Menden selber hat so knapp 60.000 Einwohner, äh, also für NRW-Verhältnisse nicht so richtig groß. Ich selbst komme aus Niedersachsen und für niedersächsische Verhältnisse ist es schon eine, eine größere mitteldeutsche Stadt. Ganz klassisch, die Stadtwerke Menden äh, sind über 160 Jahre alt und sind so wie viele Stadtwerke in dieser Bundesrepublik äh, im Wesentlichen geprägt mit ihrem kommunalen Auftrag, der da lautet Daseinsvorsorge bei Strom, Gas, Wasser, Wärme, Straßenbeleuchtung, was bei uns im Portfolio nicht ist, sind die Thema Bäder und äh, ÖPNV, ähm, aber alles andere. Und natürlich in den letzten Jahren, Verstärkt auch die ganz neuen Themen, alles, alles rund um das Thema Energiedienstleistungen. Seit 2018 auch verstärkt die beiden großen Themen äh, digitale Transformation und Mobilität der Zukunft. Wobei es da nicht nur um das klassische ÖPNV-Thema geht. Ich sagte, das ist ja eigentlich nicht unser äh, Sektor, den wir bedienen. Aber wir sehen bei uns im Haus das Thema Mobilität in vielschichtiger Weise als ein kommendes Thema auch für klassische Stadtwerke. Mhm. Und ähm, ich habe es ja
0: auch schon in der, in, im Intro so ein bisschen durchgehen lassen, ihr geht ja äh, auch ähm, für ein Stadtwerk jetzt untypisch äh, Wege, was Führung und Organisationsaufbau vielleicht, wenn ich es mal so äh, nennen will, angeht. Wie würdest du denn die Art der
1: Führung bezeichnen bei euch im Haus? Also wir haben äh, beginnt, ich überlege gerade 2015, ich selber bin nach Mennen gekommen 2013, also bin jetzt im im neunten Jahr äh, war davor fast zehn Jahre in der Lüneburger Heide auch schon in der Energiewirtschaft tätig und davor ungefähr zehn Jahre äh, bei einem Stadtwerk, äh, auch in Niedersachsen, in Hildesheim. Mhm. Da bin ich auch groß geworden, 96, auch ganz klassisch groß geworden. Ich bin von Haus aus Ingenieur mhm. und habe als äh, junger Planungsingenieur dann in dem Stadtwerk damals äh, begonnen ähm, und habe die klassischen, äh, heute würde ich sagen sehr hierarchischen, teilweise patriarchischen Strukturen der Energiewirtschaft äh, kennengelernt und als völlig normal äh, erlebt, weil sie überall zu finden waren und heute, wenn ich so gucke, jetzt nach 20, 25 Jahren, äh, doch merke, dass es äh, vielerorts Kolleginnen und Kollegen gibt, die dieses klassische System, ich will mal sagen, äh, hinterfragen äh, und auch beginnen, es ein Stück weit weiterzuentwickeln. Äh, auch das haben wir eben begonnen in Menden. Ist es ähm, abhängig vom Alter? Das glaube ich nicht. Also das, das Alter ist ja immer so eine Diskussion, man, man billigt ja immer die, mhm. den jungen Dynamischen, auch so die, die ganze New Work Bewegung. Ähm, das persönlich sehe ich nicht so. Mhm. Ich, ich glaube, dass äh, die Frage der, der Wertorientierung, der Frage des Arbeitens, der Frage, welches Verständnis habe ich eigentlich in dem Miteinander, ähm, eine Charakter-, eine sogenannte Mindset-Frage ist. Die ist erst einmal vom Alter völlig unabhängig was ich, ich bin jetzt äh, 55, was ich für mich natürlich äh, proklamieren kann, ist, dass ich äh, einfach schon die Chance hatte, mehrere berufliche Jahre Erfahrung gewinnen zu dürfen. Mhm. Wobei das auch nicht eine Frage der Zeit, sondern natürlich immer der Qualität ist und der Intensität. Also ich kenne Menschen, die noch gar nicht so lange arbeiten, die aber aufgrund ihrer beruflichen Entwicklung sehr intensive, teilweise schön und teilweise nicht so schöne Erfahrungen machen konnten und durften oder auch mussten. <lacht> ja. äh, und damit letztendlich aus ihrem Erfahrungshorizont Dinge natürlich neu ableiten können. Ja, und äh, was, was uns, die wir schon länger in dieser Branche vielleicht unterwegs sind, äh, manchmal fehlt, ist so klassische Methodenkompetenz, ja, wobei wir ja so im Lernen nicht mehr so stark sind. Mhm. Und da ist genau das, was wir als Unternehmen brauchen, äh, der Mix das Entscheidende. Also da kommen wir vielleicht noch dazu, wie sich auch unser Haus zusammensetzt. Aber deine Frage war ja äh, Richtung Führung und mhm, Organisation. Genau. Ähm, also ungefähr anderthalb Jahre, nachdem ich in wenn begonnen habe, haben die damals Führungsverantwortlichen, wir waren ein klassisches Unternehmen mit, ich glaube, viereinhalb, fünf Führungsebenen, die man so kennt, die haben einfach gemeinschaftlich gesagt, so wie wir uns derzeit aufstellen, wie wir unsere Aufgaben erledigen in Anführungsstrichen oder neue Dinge entwickeln, da ist vielleicht irgendwie Veränderungsbedarf. Ja? Weil wir merken, es gibt nicht genug Informationen, die die Prozesse laufen, hängen manchmal. Das Engagement des einen oder anderen, vielleicht ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, ja bis hin zur persönlichen Motivation und auch zur persönlichen Zufriedenheit und sogar in der Frage weitgehend, wie ist eigentlich das Miteinander, wie ist die Kommunikation, wie ist die sogenannte Kultur, die wir spüren, ja? die jeder spürt, wenn man irgendwo hinkommt und ich bin ja heute in euren Räumlichkeiten und da spürt man sofort eine sehr angenehme. Kultur, ja. Dankeschön, aber und, das ist ja auch sehr individuell. ne? Und das, die Kultur so wirkt. das ist individuell, wobei wir vielleicht dazu kommen, das werden wir vielleicht feststellen, das ist so, ich glaube, das habe ich auch in einem der Berichte von euch schon gelesen, es gibt so Grundbasics. Ihr habt euch ja auch ein Stück weit als, als euer Unternehmen mit so Grundbasics. Und ich glaube, es gibt so grundsätzliche Dinge, wo, wo, wo Menschen, egal aus welchem Kulturkreis sie kommen, und auch bei uns im Unternehmen, egal wo sie arbeiten, ob sie klassisch im Büro oder mehr an der Werkbank, ob sie mehr im Außen- oder Innendienst arbeiten, es gibt Dinge, die die Menschen gut oder nicht gut finden. Mhm. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja. Also Führung, wir sind zusammengekommen, da damals waren wir schon um die 20 Kolleginnen und Kollegen, das sind wir auch heute noch, und wir haben gesagt, Mensch, was? an welchen Stellen müssen wir uns mal fokussieren. Naja, Und das ist das, was in vielen Unternehmen, wie ich immer wieder höre, auch von befreundeten Kollegen, so eine Standortbestimmung. Ne? Wo stehen wir, wo kommen wir ein Stück her, welche Themen bedienen wir, was ist unser Geschäftsmodell, wo wollen wir zukünftig hin, was sind die Themen, was können wir leisten, wo sind unsere Qualitäten was ist mit den Ressourcen, ja? was sind die Anforderungen vom Gesellschafter, was sind die Anforderungen von Kundenseite, wie sehen wir die Welt. Ja? Und äh, dann wird das meistens noch ergänzt durch Begleitung externer, ja, weil der eigene Blick ist ja manchmal nur ein Teilblick, dann holt man sich noch einen Blick von außen und gemeinsam haben wir uns dann 2013 beginnt, bin ich ein Unternehmen und dann anderthalb Jahre später, 2015 begonnen, genau diesen Fragen nachzugehen. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, wenn man über Prozesse spricht, über Produkte und Dienstleistungen spricht, dann kommt man äh, unweigerlich an die Kernfrage, ja wer macht das denn? Wer gestaltet das denn? Also wer ist eigentlich der maßgebliche Treiber solcher Entwicklungen in einem Unternehmen? Wer macht eigentlich Kultur aus? Mhm. Ja und da kam man dazu, das machen die 150 Kolleginnen und Kollegen aus, weil wenn die morgen nicht hier wären, dann dann gäbe es dieses Unternehmen so nicht, das lief dann nicht so. Also Faktor Mensch, wie immer. Und dann haben wir gesagt, das ja, wollen wir nicht nur sagen, dass wir den in den Mittelpunkt stellen, sondern genau den fokussieren wir. Mhm. Und nicht nur den Mensch als Individuum, sondern noch viel wichtiger, oder vielleicht genauso wichtig, will ich sagen, ist die Beziehung zwischen den Menschen. Und was macht diese Beziehung aus? Wo stehen wir da? Wie kommunizieren wir da? Wie gehen wir miteinander um? Wie viel Wertschätzung ist da oder auch Nicht-Wertschätzung? Wie viel Egomanen haben wir im Haus oder auch nicht? Wie viel, ich sag mal, Unterschiedlichkeiten in Privilegien, ja? Wo wird Macht, Machtstrukturen äh, dargestellt? Wo werden äh, vielleicht auch Dinge, die, die wirklich hemmen, die andere Menschen vielleicht auch in ihrer Entwicklung hemmen, äh, wo werden die erkannt? Wo werden die gepflegt also auch, ja? Wo werden bestimmte Machtstrukturen gepflegt? Äh, und wo sind Eigeninteressen oft stärker als vielleicht ein starkes Wir. Ja. So, und das geht dann schon relativ schnell ins Eingemachte, weil es nämlich sehr stark auf einen selber auch beginnt zu fokussieren. Ne? Wo ja, stehe ich wollte sagen, genau, also das war dann so, wie ich es verstehe, der Startpunkt
0: da zu, zu sagen, die Aufbauorganisation auch mal ein bisschen anders genau. aufzusetzen. Ähm, genau. Ich hatte es ja schon gesagt, ihr habt ja 22 dezentrale Teams und genau. auch quasi das ist ein, ein Stück
1: der Ergebnis dieser ganzen Prozesse seit sechs sieben Jahren, die wir sind, genau.
0: Ja, genau, also auch äh, hier die Erkenntnis, es geht nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess. So ist das. Und ja. es ist, ist auch weiterhin sicherlich ein Prozess, das äh, auch, ist auch wahrscheinlich das ist nie so. abgeschlossen. Nein, auch das ist so. <lacht> ähm, genau, wie ist da die Erfahrung gewesen mit, also ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch viel, ähm, wie soll man sagen, also äh, gewisse Vorurteile, die man da vor allen Dingen sicherlich auch bei den höheren Führungskräften oder höheren Riegen ähm, entgegen ähm, ähm, gewählt, äh, sieht. Ähm, genau. Wie würdest du das jetzt so retrospektiv
1: äh, bezeichnen? Also da, ähm, wir gerade gesehen haben, dass der, der, der Kern einer Veränderung in einer Organisation der Mensch ist, der Teil dieser Organisation ist und jeder ist Teil vom Ganzen. Auch das ist ja ein Stück Philosophie, die wir in den letzten Jahren für uns immer mehr entwickelt und erkannt haben, dass ein starkes Wir in Summe das Beste ist. Erstens, dass kooperative Ansätze gegenüber wettbewerblichen Ansätzen am Ende immer erfolgreicher sind. Und das heißt nicht nur im großen Kooperativen, also Unternehmen kooperiert mit Unternehmen A, B, vielleicht auch branchenübergreifend, das erleben wir ganz stark, dass es da einfach zur Aufgabenbewältigung, es bedarf heterogener Strukturen, mhm. ne, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche äh, Ressourcen. Und die Kunst ist letztendlich dann am Ende ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Dingen, die sie mitbringen und mit unterschiedlichen Leidenschaften, äh, um unterschiedlichen Wünschen. Äh, die große Kunst besteht, A, das zu erkennen, jeder sich ein Stück erkennt, gemeinschaftlich das erkennt, um daraus dann ein tolles Gebilde zu machen um dann nach außen hin tolle Produkte und Dienstleistungen zum Beispiel für die Kundinnen und Kunden äh, wirklich erbringen zu können. Mhm. Also wir haben, immer, wir haben dann relativ schnell erkannt, wir sind nach außen weiterhin gut oder vielleicht sogar ein Stück besser im Service, in der Art der Dinge, die uns wichtig sind, in der Art auch vielleicht Geld zu verdienen. Ja, ähm, sind Gegenüber den Kundinnen und Kunden, gegenüber den Geschäftspartnern und gegenüber den Gesellschafter sind wir besser, wenn wir selber intern, du sprachst genau von der Aufbaukanzlerin, so, wenn wir intern einfach auch gut drauf sind, ich sag's mal so so locker, ja, und das heißt jetzt nicht jeden Tag schweben wir da irgendwie durch die Räume, sondern das heißt, dass es bestimmte Werte gibt, die wir nicht nur aufschreiben und an die Wand hängen und sagen, so, das ist es, sondern die wir weiterentwickeln und deswegen, wie du sagst, braucht man Zeit, also an Beziehungen, Beziehungen müssen wachsen, mhm. ja, und Beziehungen müssen gepflegt werden. Beziehungen brauchen Zeit, Beziehungen brauchen Aufmerksamkeit. Sie brauchen eine besondere Wertigkeit. Und das ist genau das, was wir im Zuge dieser sagt es ja schon von einer leistungsorientierten zu einer beziehungsorientierten Organisation auf diesem Weg, in dem wir uns befinden, also wer das ja sehr ausgiebig und ausgeprägt dargestellt hat, ist ja Lalou, mhm. der Belgier, der in seinem Buch, was mich immer wieder faszinierte, äh, 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 Darstellte, welche Entwicklungsmöglichkeiten es ja in Organisationen gibt. Und wir kommen ja alle klassisch aus dem Telleristischen, sehr hierarchischen Strukturen der Industrialisierung. Aber wir haben ja in den letzten, würde ich mal sagen, 10, 15 Jahren sind wir in der, an einem anderen Zeitalter, in dem Zeitalter der Digitalisierung, in einem anderen Verständnis. Und äh, das bedeutet für uns, die wir hier arbeiten und leben, eben auch ein, nochmal eine andere Fokussierung auf die Werte und die Beziehung. So. Und die, die Beziehung, will ich mal sagen, klingt jetzt so ein bisschen technokratisch, ist dann ein Stück weit Mittel zum Zweck, mhm. um eine tolle Leistung zu bringen. Also wir sind ja immer noch zusammen, weil wir einen beruflichen Kontext haben und einen Auftrag haben. Ja. Ja. Ähm, was wir aber daran arbeiten, und das ist auf meine ganz persönliche Überzeugung, ist, dass dieses Trennung zwischen den Werten, die ich persönlich im Privaten habe, was was du zum Beispiel auch, Matthias, als gut und wertvoll und richtig empfindest, dass du das an dem Tor und an der Tür deines Jobs nicht zur Seite legst und dass ja, hier muss ich aber anders funktionieren, ja, hier spielen andere Regeln, ja, hier muss ich ein bisschen aufpassen, hier ist intransparent gefordert, ja, hier muss ich gucken, dass der eine oder andere mich nicht austrickst, ja, hier muss ich ein bisschen strategisch vorgehen, also, wo ich auf einmal so eine Maske vielleicht aufsetzen muss, ja, und es gibt Menschen, die leiden richtig darunter, es gibt Menschen, die zerbrechen darunter, es gibt auch Menschen, die können das perfide gut, ja, und genau das aufzulösen, dass man das zu so erkennen, dass es da manchmal Widersprüche gab oder gibt, das aufzulösen und zu sagen, ey, ich als Mensch, mit dem, was ich kann, was ich möchte, das möchte ich auch in meinem Job umsetzen. Und deswegen habe ich das auch äh, bei einer deiner eurer Veröffentlichungen gelesen, du hattest das Eingang schon nach die, die drei Begrifflichkeiten zwischen können, wollen und dürfen. Ja. Und, das, und das dürfen, ja. da hängen Hierarchische Strukturen, auch gerade in der Energiebranche, da hängen solche starke Strukturen mit den Dürfen. Und da gibt es so viel, kommen wir nochmal drauf, so viel, so viel Ausreden, will ich fast sagen. Sagen, ja, wir können das nicht ändern, weil, ja, der will doch gar nicht, ja. Oder ich bin doch der als Geschäftsführer, der die Hauptverantwortung hat. Ich hafte doch für alles. Und damit wird dann bestimmte Dinge einfach automatisch abgeleitet, ja. Ein besonderer Status, besondere Möglichkeiten, äh, eine Hoheit in Entscheidungen, ja. Also, Verbunden mit dieser Organisation ist ja die Kernfrage immer wieder, äh, wie wird Gestaltungsmacht gelebt und wer entscheidet über was? Hm. Das ist ja am Ende oder am Anfang oder der Kern dieser Organisationsänderung oder Veränderung, dass man nämlich die Frage stellt, äh, wer hat in der Vergangenheit entschieden Dinge und, und wer entscheidet heute? So, und du sagst es ja, wir haben sehr dezentrale Strukturen, die sich in diesen fünf, sechs Jahren durch verschiedene Workshops, durch gemeinsames erarbeiten. Es gibt keine Top-Down-Entscheidung in der Richtung, weil das, die Idee, das System lebt davon, dass die Menschen, die, und am Ende sind es alle, es ist also auch die Frage war ja, ist es nur eine Teilgruppe, die sich da in so einer Art neuer Welt entwickelt hat? Nein, der Ansatz war von Anfang an, das Gesamtunternehmen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeben sich auf einen Weg von dem wir 2015 noch nicht so richtig wussten, wo geht der eigentlich hin. Was wir aber wussten ist, dass dass die, die bis dato da wirklich eine machtvolle Position hatten und ich bin als Unter im Unternehmen als Geschäftsführer eingestellt worden und heute gibt es die Rolle so nicht mehr. Sie gibt es, ich sag mal, auf dem Papier und handelsrechtlich und, 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 und verantwortungstechnisch gibt es noch sowas wie einen Geschäftsführer, aber ich selber bin zum Beispiel Teamleiter, wie Alana auch, ich bin Teamleiter Personalmanagement, deswegen für mich eine wirklich bewusst gewählte Team, wir sind zu fünft und wir kümmern uns nicht nur um das klassische Personalwesen, also Abrechnung und Verwaltung und was man so im Personalwesen so hat, sondern ganz massiv und ganz stark auch seit 2015 mit dieser Neuentwicklung, das ganze Thema Personalentwicklung, mhm. ja, also warum und wie kommen Menschen zu uns, wenn sie bei uns sind, was, was macht sie aus, was hält sie, wie kämpfen wir ihre Interessenleidenschaften, ihr Können, verbessern, stärken und das haben wir festgestellt, ganz toll, wenn wir mehr in das dürfen gucken und dann sind wir an Fragen der Aufbauorganisationen. Ja, die Art und Weise, wie
0: du jetzt darüber schon sprichst und die, ich kann ja deine Augen sehen, weil du sitzt <lacht> mir gegenüber, also das zeigt für mich schon, dass du da wirklich auch, dass es das eine Herzensangelegenheit bei dir ist und du das, das tatsächlich stimmt. lebst, ähm, das was ich total, also ich finde es schön, so einen Gast heute mal hier zu, zu haben von einem Stadtwerk, der quasi darüber mal sprechen kann, auch, ich frage mich jetzt so hinsichtlich der Führung, was, ja. was bedeutet das jetzt eigentlich auch für mich, wenn ich eine Führungskraft bin bei den Stadtwerken, Menden? Mhm. was
1: muss ich denn da mitbringen? Das ist eine schöne Frage. Ähm, da wir ja nur noch eine Führungsebene haben, es gibt also jetzt nur noch die, die Ebene der Teamleiter. Wie du sagst, wir sind 22 Teams, darauf verteilen sich 150 Kolleginnen und Kollegen. Man kann also schon sehen, die Teams sind tendenziell kleiner 10 das hat sich ja, gibt es ja auch in Literatur einige Dinge dazu. Es hat sich ganz gut bewahrt, dass Teams in dieser Größenordnung wirklich so ein Team, ich will schon fast sagen, familiären Charakter haben. Man, man, man hat eine starke Beziehung. Man kann starke Beziehungen weiterentwickeln in so einer Gruppe. Und die Besonderheit, die wir haben, ist, dass es eben noch diese eine Führungsebene gibt. Das heißt, das Thema Karriere. Oder deine Frage, ja, wenn ich jetzt hier als Führungspersönlichkeit vielleicht in die Stadtwerke kommen möchte, dann, dann kann es eigentlich heute nur noch, ich bewerbe mich auf eine Stelle Teamleiter. Ja, so. und, und wir haben auch immer wir jetzt auch in letzter Zeit zwei, drei Positionen als Teamleiter waren vakant. Die, die werden dann sowohl intern wie extern ausgeschrieben. Und worauf wir immer mehr und mehr achten, da zielte ja deine Frage, ähm, geht es nicht im Wesentlichen, natürlich schon auch um fachliche Kompetenz, aber es geht im Wesentlichen um den Wertekontext. Und, und passt der Typ Mensch, passt der zu uns und wir zu ihm? Mhm. also es, äh, Ich sage ja, äh, ich persönlich ziehe ganz, ganz viele Parallelen von einem Unternehmen äh, mit dem Privaten. Ich hatte ja im Vorgespräch schon gesagt, ich lebe ja in einer relativ großen Familie, wir haben sehr viele Kinder. Äh, und all die Erfahrungen, die man in so Großfamilien macht, mit verschiedenen Rollen, ja, äh, mit Situationen, äh, das ist dann, sehr vergleichbar in einem Unternehmen. Da gibt es Menschen mit unterschiedlichen Interessenklagen, die sind unterschiedlich drauf. Ja. Da ist der eine mal ganz gut, morgens aufgewacht, der andere mal weniger gut. Es gibt bestimmte Rollenverständnis. Also es gibt da viele Parallelen. So, das heißt also, wir, wir suchen heute eher Menschen, nicht nur als Teamleiterinnen und Teamleiter, sondern auch Menschen, die grundsätzlich bei uns arbeiten möchten, sehr stark danach, ob sie von ihrer Art, von ihrem Wertecode, von ihrem, ich sag mal, Menschenbild, von ihrer Art, wie sie sind. Äh, ob sie zu uns passen und gehen da ganz offen und fair mit um, weil das Gleiche gilt ja für sie, weil sie müssen sehen, okay, Karriere heißt hier nicht, ich kann in Hierarchien wachsen, was es nicht mehr gibt, sondern ich kann hier in Themen wachsen, ja, ich kann in Projekte wachsen, ich kann ganz schnell ganz schnell viel Verantwortung auch übernehmen, kann Dinge entscheiden, habe nicht das Gefühl, dass permanent jemand irgendwo noch einen Haken machen muss oder dass sie mich rechtfertigen muss oder dass ein, 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 ein Volksdruck im Sinne von ja, nur die Zahl am Ende interessiert, ja, sondern auch das Wie, ja, also, wie erreiche ich das? Ja, äh, wie nachhaltig, wie, wie wertschätzend mache ich das eigentlich? Oder äh, gehe ich, sag mal, auch über Leichen, Hauptsache dem Ziel entsprechend? Ähm, so, und das äh, kriegen wir durch äh, sehr unterschiedliche Arten, auch heute durch Gespräche, kriegen wir das raus. Und wir haben da immer wieder festgestellt in den letzten zwei, drei Jahren, dass man entweder früh merkt, ey, super, das passt, oder sagt, Ey, sagen wir ehrlich, das passt nicht. ja? Du, 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 bist, Das ist gar nicht schlimm. Es geht gar nicht um richtig oder falsch. Aber das, das ist nicht so der richtige Weg. Also wenn du bei uns äh, letztendlich Lust hast, da mit dabei zu sein, dann dann hat das viel damit zu tun, ähm, dass man ein, 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 ein extrem äh, wertschätzendes, menschenmögendes Verhalten haben sollte. Äh, einfach Kommunikation lieben sollte. Transparenz mag. Äh, das starke Wir sieht und das eigene Ego in der Weise nur nutzt und sagt, ja, aber mein Ego mit dem anderen Ego zusammen ist eigentlich nur gemeinschaftlich stark. Und auch da Pusi Erfahrung hat, vielleicht schon im Winter. Ähm, das wäre äh, eine gute Voraussetzung, äh, mit, mit uns und bei uns zu arbeiten.
0: Ja, also das, was du da gerade sagst, ist auch das, was wir ja immer wieder bei, bei unserer Arbeit erfahren, dass eine Führungskraft eigentlich viel mehr als Coach agiert und Ganz quasi genau. als derjenige, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu befähigt, ihre Arbeit bestmöglich zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die vielleicht, ähm, und seien es nur so zwischenmenschlicher Natur, so die einen das. einfach behindern bei der Arbeit und vielleicht auch einen selbst ein ungutes Gefühl geben, jeden Tag in die Arbeit zu kommen und da einfach eine Führungskraft haben, die dafür sensibilisiert ist. Und das ist schon eine andere Art, ähm, von Eigenschaften, die da ähm, von der Führungskraft erwartet werden in so einem Konstrukt.
1: Das ist genau richtig. Also Das Rollenverständnis der, der Führungspersönlichkeiten hat sich über die Jahre, da hat der eine ein bisschen mehr Zeit gebraucht, der andere ein bisschen weniger. Das ist jetzt nicht so, dass jeder sagt, super, darauf habe ich schon gewartet. Ja. Wenn auf deiner Visitenkarte, ich mache es jetzt mal ganz konkret, wenn auf deiner Visitenkarte jetzt nur noch ein klassischen Verständnis Teamleiter steht und vorher ja. stand da vielleicht Bereichsleiter oder Prokurist. Klar sind die ersten Reaktionen und sagen, ja, aber wenn ich so auftrete, dann sieht das ja aus, als ob ich degradiert bin, ja, in dem Verständnis. Also das heißt auch dieses Bild, diese Rolle innerhalb des Unternehmens äh, mussten die ein oder anderen Kolleginnen und Kollegen für sich äh, erstmal entwickeln und äh, auch ein Stück weit damit für sich selbst da sich zu finden, aber auch nach außen in dem, in der, in dem Verständnis. Ähm, aber dass dieses Verständnis, dass die sogenannte Diene Führung, das ist schon angesprochen, das war das, was worauf wir uns dann gemeinschaftlich äh, auch committed hatten 2018. Äh, auch alle Teamleiter haben neue Arbeitsverträge bekommen, die sind wesentlich im Kern ähnlich aussehen wie so klassische Geschäftsführerverträge, äh, dass sie ganz stark in der Vertrauensarbeitszeit unterwegs sind und dass sie ein Jahresbruttogehalt bekommen und dass sie aber ein hohes Verständnis haben im Gesamt. Äh, äh, Kontext, zu sagen, ja, ich bin als Teamleiter genau das, was du sagst, als Coach, als Unterstützer, als andere stark machen, ich bin nicht der Oberingenieur, hab nicht das größte Büro, krieg nicht das meiste Geld, hab keinen eigenen Parkplatz und bin so die Spitze von allem, mhm. ja, äh, 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 ganz ja. und gar nicht, sondern ich bin ich bin, wie gesagt, ja, hatte ich glaube ich jetzt hier noch nicht gesagt, aber ich bin sehr christlich orientiert. Es hat einen sehr dienenden Charakter. Das ja. eine. Und wir verstehen diese Zusatzaufgabe des Teamleiters. Sie sind alles auch sehr im, im operativen Geschäft unterwegs. Alle. Also ich auch, mache operative Personalarbeit. Wir sind alle operativ auch unterwegs. Das Thema Führung, diene Führung ist eine Teilaufgabe. Also wir haben sie auch rausgelöst aus so einer klassischen Managementverständnis. Ne? Also ich bin jetzt nur noch Führung. Mhm. Sondern also haben wir gesagt, nein, du als Teamleiter bist Teil des Teams, auch da nur ein Teil des Teams, mit noch einer besonderen Aufgabe. Nämlich der, einer dienenden, unterstützenden, stärkenden Aufgabe, weil du bestimmte Handlungsvollmachten hast, die der anderen Teammitglieder äh, vielleicht nicht haben. Mhm. Aber das heißt wiederum nicht, dass das, das und das. Das heißt nicht, dass du unheimlich viel mehr Geld kriegst oder dass du viel mehr Macht hast oder mehr Status hast oder ein besseres Büro hast. Das heißt es eben nicht, sondern das Verständnis ist, einfach, ist eine zusätzliche Aufgabe es ist auch etwas, was wenn jemand die dann auch wahrnimmt, etwas Besonderes ist, ja, weil er nämlich eine besondere Aufgabe hat, nämlich seine, seine Schafe, seine Herde irgendwie zusammenzuhalten ja, und sie stark machen und nicht auf deren Kosten sich zu profilieren. ja, ja. so und, und das Verständnis bedeutet natürlich, dass ähm, dieses Miteinander, sowohl was die Teamleiter untereinander betrifft, weil sie auf einer hohen Zahl Höhe sind, also diese Ränkespielchen, was man aus größeren Häusern nennt, über die Jahre ist das immer weniger geworden, ja, weil das es, hat gar, es gibt da kein Ziel, ja. Ich, ich muss nicht irgendwo Segen. Ja? Ich muss nicht intransparent sein, weil ich merke, was habe ich davon? Ich, ich, ich bin da gemeinschaftlich stärker. Und in den Teams auch, ja. Also die Teammitglieder, mein Teammitglied zum Beispiel, wir, wir sind sehr stark auf Augenhöhe. Ja? Und ähm, das heißt, dann hat, da hängt ja ganz viel dran. Ne? Das offene Wort, das offene Feedback, die, die Kritik, das gemeinsame Entscheiden. Also wir haben auch besondere Wege der Entscheidungsfindung. Ja, alle Entscheidungen im Unternehmen laufen im sogenannten consent mhm. Es gibt keine Top-Down-Erfahrung, es gibt keine Mehrheitsentscheidung mehr und es gibt keine Machtentscheidung mehr. so Und die laufen im Konsentverfahren, Das heißt auch in dem Sinne, dass die Entscheidung immer die treffen, die davon berührt sind. Was bedeutet, dass es, keine, dass es nicht so eine Entscheidungsfixierung auf einige wenige gibt, sondern letztendlich entscheiden alle 150 in unterschiedlichen Kombinationen über unterschiedliche Dinge. Und in meiner Rolle zum Beispiel, im Wesentlichen entscheide ich Dinge in meiner Rolle als Teamleiter Personalmanagement und mit meinem Team oder wenn es übergreifende Themen sind, mit anderen Teamleitern. Das war's. Ich entscheide nichts in Richtung Netzbereich, ich entscheide nichts Vertriebliches. Es gibt keine Zentralisierung von Entscheidungen mehr. Ja. Und das hat einen, einen wesentlichen, aus unserer Form wesentlichen qualitativen Vorteil. Dass, dass die, die an den Themen arbeiten, die sie am Ende ja auch eigentlich verantworten, weil sie sie tun, also tun und verantworten, und entscheiden in einer Hand, in einem Team liegen. Da haben wir in den letzten Jahren extrem tolle Erfahrungen gemacht, weil Dinge natürlich dann viel schneller, viel akzeptierbarer und viel qualitativ auch besser sind ja, in dieser so schnellen und komplexen Welt. Ja. Da kann ja keiner mehr, also ich zumindest für mich, kann das nur sagen, ich würde mir, äh, mich anmaßen mit den vielen Themen, die wir heute im Haus haben irgendwie überhaupt nur an irgendeiner Stelle da eine qualitative Entscheidung finden zu können, sondern ich, ich weiß, dass die Kollegen, die da sind und das in so einem Konsens, also sie diskutieren so lange, bis keiner mehr dagegen ist, so ist ja das Prinzip, ne? also alle Gesichtspunkte werden, kommen auf den Tisch und dann wird abgewogen und der, der es dann letztendlich auch tut, der trifft dann, der setzt dann die um, diese gemeinschaftliche Entscheidung und damit sind wir bis dato extrem gut gefahren. Ich habe gerade meine Kollegin Madeleine im Ohr,
0: die immer wieder äh, predigt, ähm, Verantwortung da, wo sie hingehört. Genau. Und das das kam mir, echt, ja. genau, das kam mir gerade eben in den Sinn, wo du das äh, so beschrieben hast. Ähm, ja, toll, äh, ich höre dir total gern zu. Was mich jetzt noch tatsächlich ja, auch gerne. interessieren würde, du hast ja eben gerade von ähm, davon gesprochen oder eingangs auch, dass du diese alten Strukturen von Führung auch kennenlernen. Mhm durftest, musstest. Ich bin ja groß durftest, geworden. Genau, ja, bist du ja. groß geworden drin. Jetzt lebst du eine ganz andere Rolle. Ja. Würdest du sagen, also Fachbegriff nicht? dienende Führung oder ähm, transaktionale ja. Führung, es gibt ja auch so diese goldene Mitte, also man spricht so von der situativen Führung, wo man immer schaut, okay, abwägen, was sind so die Bedürfnisse der Organisation, des einzelnen Mitarbeiters. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass es teilweise auch Sinn macht, in so klassischen Führungsmustern zu
1: bleiben. Ich würde mal äh, eine Situation sehen, die sehr weiter sehr klassisch, äh, also top-down, sehr reguliert, sehr konzentriert auf einige wenige äh, eine Situation, wo Entscheidungen getroffen werden müssen und teilweise Entscheidungen auch schon vorformuliert sind. Also es geht um den Krisenmodus. Ja. Also Und da sind wir ja, gerade wir äh, Energieversorgungsunternehmen sind ja da relativ stark und auch wirklich gut, was ja die Versorgungssicherheit dieses Landes auch ausmacht, äh, dass wir äh, in, in Krisenmodus oder vor einem Krisenmodus super organisiert sind. Ja. Sowohl technologisch als auch organisatorisch. Und das sind auch wir noch. Also wenn bei uns ein Krisenmodus entsteht, äh, der ja genau auch definiert ist, wann, wann, wann ist da was, dann, dann gibt es andere Abläufe. Ja, dann gibt es andere Verantwortlichkeiten und dann werden bestimmte Einsatzpläne, will ich es dir ja mal sagen, die werden abgearbeitet und damit die sauber abgearbeitet werden, gibt es feste Rollenzuordnung. Ja, und wir haben ja in der Energiewirtschaft das sogenannte technische Sicherheitsmanagement, da gibt es technische Führungskräfte, das ist jemand ganz anderes, bin ich nicht, habe ich früher selber gemacht, aber bin ich jetzt in diesen Jahren gar nicht mehr. Das heißt, da, da, da haben Leute eine ganz andere Funktion. Und das ist dann wieder bei der Feuerwehr oder wie bei Einsatzkräften, da gibt es Richtlinien und da setzt das jemand auch ganz hierarchisch durch. Die Situation haben wir, ist organisiert. In meinen über 25 Jahren Berufsjahren ist das noch nicht eingetreten. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja, ja. Gott sei Dank. Aber den Plan B gibt's ja Und den muss auch geben. Der ist auch organisiert und abgelegt. Mhm. Aber das ist dann, äh, was ich äh, noch nicht mal ein Promille. Ja? Die anderen 99,9 Prozent der Zeit, der Arbeitszeit, die wollen wir nun genauso nicht organisieren, ja, sondern die wollen wir in einem ja hohen Grad der, der, sagt es ja, der Eigenverantwortung äh, und die Führung hat eigentlich den Auftrag, eben den anderen stark zu machen. Das ist führen, begleiten, mhm. ja, stärken, ja, ähm, und äh, das bedeutet, dass Entscheidungen eben nicht mehr zentralistisch, sondern auch in einem Team äh, so entschieden werden, dass sie im Team oder je nach Sag mal, auch Kompetenz dann im Team von dem einen oder anderen getroffen werden. Und ähm, das äh, führt dazu, dass die, dieses, dieses Verständnis, ähm, diese Sonderrolle, die vielleicht Führungskräfte, die ich ja auch erlebt habe und die Struktur, dass diese Sonderrolle äh, mehr und mehr äh, in diesem Verständnis, was ich gerade äh, erwähnt hatte, ähm, die Sonderrolle nicht mehr da ist. So, und, und jetzt kommt so ein bisschen, ja, wenn das so toll alles ist, warum, warum machen das jetzt nicht ganz viele? Ja zum einen vielleicht, weil sie sagen, ja, aber so funktioniert Organisation nicht, also ich glaube nicht, dass das erfolgreich ist, dann kann ich wieder sagen, guckt euch das Unterne unser Unternehmen mal an, ja, guckt euch die Jahresberichte an, guckt euch die Themen an, guckt euch die Bilanzen an, also das Unternehmen äh, in den Jahren ist äh, genauso stark, äh, in den Themen würde ich sogar stärker sagen geworden als vorher, äh, überhaupt nicht, äh, äh, sondern äh, die Frage der, 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 der guten Kultur, die ist definitiv gewachsen, die Zufriedenheit im Unternehmen ist gewachsen, aber was eben sich ganz stark verhindert hat, ist, durch dieses Dezentrale und das Wegnehmen des Individuellen heißt das, dass du selber und die, die in Hierarchien natürlich in bestimmten adäquaten Positionen sind, dass die selber bereit sein müssen, ähm, sich zurückzunehmen. Ja. ja. Und, und zurücknehmen nicht im Sinne von Verzicht, materiell ja, Status ja, Sonderrolle ja, ich bin nicht mehr der, der besonders ist, aber mit einem extremen Gewinn, nämlich Gewinn an Zeit, ja, eine Zeit an sich, mit einem Gewinn an einem Gefühl, ey, ist doch super, wenn der andere, der da im Thema richtig stark ist, auch da richtig performen kann. Ja, also ja. sich über das, den Erfolg anderer auch freuen. ja Und äh, und das ist ein, ein, eine ganz, ein ganz tolles Gefühl, was sich da entwickelt, was ich persönlich natürlich selber an mir über die Jahre äh, erfahren durfte, dass ich zwar nicht mehr der King bin, ja, und nicht mehr der, der alles entscheidet und mit dem Durchschnittsgehalt nach Hause gehe, ja, äh, aber ich eine Erfahrung mache, dass ich mit Menschen tagtäglich zu tun haben kann, von der ich weiß, dass deren Kompetenz genau da wirkt, wo sie wirken muss. ja. Und ich eben nicht im Burnout-Ende und nicht äh, zum Beispiel auch heute hier sitzen kann und Sorge haben muss, oh Mensch, ich bin nicht da, läuft das Unternehmen. ja? Oder in Pandemiezeiten, wenn ich sehe die gar nicht, kann ich überhaupt noch führen. Diese Fragen
0: kommen gar nicht mehr auf. Ja, sehr schön. Ähm, Achtsamkeit ist, glaube ich, das Wort, ja, was das genau. was so ein bisschen zusammenfasst. Ja. Sehr schön. Wir sind jetzt leider schon wieder fast am Ende, aber so viel sei jetzt schon mal versprochen. Es gibt einen zweiten Teil, wo wir mit Bernd mal so ein paar Mythen zum Thema New mhm. Work und New äh, Leadership aufräumen wollen. Zum Schluss des Podcasts gibt es immer noch so eine kleine Rubrik, Bernd, ähm,
1: die da heißt wie folgt.
0: Was ich zum Schluss noch sagen möchte.
1: Ja, ich glaube zu dem, was wir... Wir haben eine relativ hohe Flughöhe gehabt, was da vielleicht noch so passt, damit es die Flughöhe ein bisschen tiefer wird. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, das Schöne bei diesem Modell ist, jeder kann bei sich beginnen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ich muss nicht auf irgendwas warten. Und das heißt auch, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann beginnen in diesem Verständnis, wertschätzend Zuvorkommend, äh, mit demjenigen, mit dem man zu tun hat, umzugehen. Und für mich heißt das, äh, äh, beginnen, heißt, dass, dass ich, wenn ich morgens ins Unternehmen komme äh, und, und meine Kolleginnen und Kollegen begrüße oder mit ihnen Dinge bespreche, dass ich jeden Tag von Neuem, und manchmal gelingt das ja auch manchmal vielleicht nicht so, jeden Tag von Neuem es schaffen kann, äh, dem anderen das Gefühl zu geben, ey, die Beziehung zwischen uns ist doch gar nicht so schlecht, es ist doch eigentlich ganz toll und wir beide genießen die Zeit, die wir gemeinsam haben. Und, und, und das ist etwas, äh, glaube ich, was sehr, sehr positiv ist. Ich kann nur hoffen, dass
0: möglichst viele Leute diesen Podcast hören, weil das, das was sehr äh, sehr wir jetzt ist. in der letzten halben Stunde besprochen haben, ähm, glaube ich, ganz vielen Leuten im tagtäglichen Arbeitsleben so geht und die ähm, ähnliche Gedanken haben, aber sich vielleicht das ein oder andere Mal dann scheuen, diesen Schritt mhm. auch zu gehen. Von daher vielen Dank, dass du, ähm, wenn auch auf einer hohen Flughöhe, aber überhaupt mal über das Thema gesprochen hast, wie ihr das bei den Stadtwerken Menden handhabt. Und ich wünsche euch alles, alles Gute, ähm, unterstützt euch äh, vom Fern München immer wieder bei eurem weiteren Weg und sag äh, vielen Dank, dass du heute da warst. Und wie gesagt, ähm, nächste Woche gibt es dann Teil 2. Danke,
1: Bernd. Lieben Dank Matthias für dein Interesse.
0: Mega und Watt. Der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.